0: Benvenuti a tutti, facciamo una preghiera e iniziamo il nostro incontro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché anche questa sera siamo qui, perché Tu parli al nostro cuore, perché Tu lo riscaldi e lo illumini con il dono della Tua parola. Ti supplichiamo, immergici nella Tua sapienza e donaci di comprendere il senso della tua vita, dove è anche nascosto il senso della nostra. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Allora, io volevo iniziare questa sera con una parola di gratitudine, perché anche se ci siamo un po' abituati a essere qui, a essere insieme, ormai credo che siamo un un po' gli stessi da un po' di tempo, credo che non sia affatto scontato che siamo qui questa sera, che siamo qui per ascoltare la parola del Signore, per capire meglio le scritture. Eh, è una cosa bella che, che Dio ci sta donando. E, e mi sembra giusto ogni tanto fermarci e dire insomma, è bello quello che, che stiamo vivendo e dobbiamo essere grati anche solo di essere qui. Mi metto le mani avanti, così se la catechesi fa male, almeno abbiamo detto grazie all'inizio. Allora, facciamo un riassunto brevissimo, magari per chi è qui la prima volta, ma ma proprio per ricordarci dove siamo. Per più di un anno abbiamo ripercorso le scritture cercando di asco- seguire il filo di questa parola. Non siamo stati noi. In che senso? Non siamo stati noi quando abbiamo sbagliato, quando abbiamo fallito l'obiettivo, quando abbiamo peccato. Non nel senso che non eravamo liberi. La libertà è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Non eravamo noi perché non eravamo ancora consapevoli di quello che siamo. Dovevamo incontrare l'autore della nostra vita. Dovevamo scoprire qual è il progetto che c'è su di noi. Per questo non eravamo noi anche in questo significato molto semplice. Non eravamo noi stessi. Cioè quando abbiamo peccato, quando abbiamo sbagliato, certo abbiamo fatto delle cose brutte, Abbiamo commesso degli errori, abbiamo fatto delle trasgressioni. Ma se guardiamo dentro quegli avvenimenti che ci hanno lasciato un profondo disagio, hanno creato ferite dentro e attorno a noi, il vero problema è che in quei momenti non eravamo identici a noi stessi. Questo è il senso profondo del peccato. E allora capite che l'autore della nostra vita ha lui la più grande preoccupazione. Voi immaginatevi di essere un regista che vede gli attori che non riescono eh, a recitare la loro parte nel modo adeguato. Gli attori hanno un problema, ma il problema più grande ce l'ha il regista che vede che non sta riuscendo l'opera che lui ha immaginato. Ecco perché siamo passati dalla parte di Dio, è stato Dio, non certo a fare i nostri peccati, non certo ad autorizzarci a sbagliare, è stato Dio ad amarci a crearci, simili a Lui. Abbiamo detto così, la caccia al colpevole finisce quando inizia la ricerca dell'autore. Cioè noi smettiamo realmente di sentirci in colpa quando finalmente riusciamo a girarci nella direzione dove non c'è un giudice, ma c'è l'autore della nostra vita, che ci spiega finalmente come è fatta la nostra vita, a cosa è chiamata, a cosa è destinata. Come funziona? E come ha fatto Dio questo? Lo ha fatto in un modo meraviglioso. Si è fatto come noi. Si è incarnato. Questo è il grande mistero dell'incarnazione. Il Verbo si fece carne. Adesso siamo nell'avvento e di nuovo tentiamo di prendere la rincorsa per arrivare davanti alla mangiatoia di Betlemme in ginocchio a sorprenderci davanti a questa cosa. Cioè Dio per spiegarci come si diventa noi stessi si è messo nei nostri panni, pienamente. Allora, quello che facciamo in questi incontri quest'anno è proprio questo, è cercare di guardare al modello della nostra vita, ma non un modello astratto, un modello incarnato. Cioè, guardando alla vita di Gesù, noi possiamo ritrovare fiducia e speranza nei confronti della nostra vita. Perché il Nuovo Testamento dice così, che Dio ha creato tutto per mezzo del suo figlio, soprattutto noi, fatti a sua immagine e somiglianza. Voi capite che è una cosa da perderci la testa. È un po' come un pittore no? che quando ci ha dipinto stava guardando a un modello. Vedete presente quei pittori tipo Caravaggio no? che non riuscivano a dipingere se non ci avevano qualcuno in carne d'ossa, ossa? No? Come la bellissima Madonna dei pellegrini. L'avete mai vista a Roma? Nella chiesa di Sant'Agostino, no? C'è questa Madonna che il Caravaggio ha usato per per dipingerla, ha usato la prostituta da cui lui andava, probabilmente, per dipingere la Madonna. Non si era mai udita una cosa del genere, no? Ma lui aveva bisogno di guardare qualcuno per dipingere. Ecco, Dio ha voluto aver bisogno di guardare suo figlio per darci l'esistenza. Capite che questa cosa a noi ci è necessaria eh, la mattina per alzarci? Perché noi, quando ci guardiamo allo specchio, quando ci guardiamo dentro, non è che questa cosa, questa evidenza ce l'abbiamo così fresca ogni giorno. Ma non dovremmo mai dimenticare che la nostra vita, con tutte le sue ambiguità, ammaccature, ferite, è fatta a immagine del Figlio di Dio. Cioè, Dio quando ci ha plasmato, stava guardando Suo Figlio. Voi provate per un secondo a immaginare questo. Che quelle cose che a noi magari non ci piacciono ancora di noi stessi, fisiche, interiori, caratteriali, Dio le sta plasmando guardando suo figlio. Questo tentiamo di fare... è molto ambizioso, mi rendo conto. Prima ho messo le mani avanti, adesso ho combinato un disastro. Ho detto che queste catechesi ci servono per trovare il fiato di questa speranza. Cioè che in noi c'è qualcosa di divino da riuscire a mettere a fuoco. La volta scorsa cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato alla nascita di Gesù. E in una parola ci siamo ricordati che non basta vivere, non basta sopravvivere, non basta nascere, occorre risplendere. Noi siamo al mondo per essere come una luce, che testimonia qualcos'altro. Quindi non ci basta, capite, diventare noi stessi. Per questo, anche il mito di oggi, no? devo diventare me stesso, devo realizzarmi, devo fare qualcosa che mi è consono, che mi piace. Va bene, lo sappiamo. Nessuno più ci obbliga a essere qualcos'altro. Dai, diciamolo apertamente, almeno a Milano. Eh, C'è una libertà, credo, di dieci taglie più grandi di quella che sappiamo esercitare qui. C'è un altro aspetto di noi importante, Per essere felici non basta essere uguali a noi stessi, ma anche perché non sappiamo bene chi essere, chi voler essere. Noi possiamo essere testimonianza di qualcun altro. Possiamo riflettere il volto di qualcun altro. Pensate che bello. Oggi vediamo un altro mistero della vita di Gesù, che è il battesimo. Ve lo lo leggo. Lo prendo dal Vangelo di Marco, che è una delle cronache più sobrie, essenziali e asciutte siamo al capitolo 1 del Vangelo di Marco versetti 1-15 inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio come sta scritto nel profeta Isaia ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero egli preparerà la tua via voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attraverso i fianchi, attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava. Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito di verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il figlio mio, l'amato in te ho posto il mio, comandamento, il mio compiacimento e subito lo spirito lo sospinse nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio E diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Allora, se si è capita l'introduzione, noi questa sera cerchiamo di fare questo. Guardiamo al battesimo di Gesù e prendiamo appunti. Nel senso che cerchiamo di ricomprendere la nostra vita davanti a questa icona, davanti a questa immagine. Lasciandoci sorprendere innanzitutto da una cosa che la diciamo all'inizio e poi ci entriamo dentro. La direzione del battesimo. Sapete che battesimo viene da una parola greca, baptizzo, che a Milano si direbbe pucciare, il regionalismo settentrionale che dal po in giù non viene capito <ride> perché non usano questa, questa, questa espressione verbale. Vuol dire immergere. Baptizzo vuol dire questo, immersione. Ora, capite che noi questa sera guardiamo al senso di questa cosa per la nostra vita. Il Figlio di Dio, il primo gesto che fa, è un movimento dall'alto al basso, tipo biscotto dentro la tazza. Voi capite che già siamo in controtendenza. Eh, guardate Milano, in che direzione va, in alto, sempre più in alto. Io abito vicino a City Life, che è, come dire, il trend, no? Che le città come Milano prenderanno. Cioè noi cosa... In... Ma, ma lasciamo stare le torri, i, i grattacieli. In quale cultura noi siamo immersi? Quella dove chi sta in alto sta bene. Chi ha i primi posti sta meglio. Le top ten. Abbiamo una cultura no, che fin da quando nasciamo ci dice che il luogo dove posizionare la vita è in alto, non in basso bisogna tentare di salire, di scalare, è la scalata al successo, l'ascesa. Quindi è tutto da giustificare un movimento dall'alto al basso, perché a noi non viene così naturale immaginare che il senso della vita va in questa direzione. E Invece questa sera contempliamo una scena che è un abbassamento. Però in questo c'è già... Un, forse una memoria che possiamo tutti recuperare anche di facilità, di, di piacevolezza. Immergere, dicevamo, non vuol dire scendere nelle acque. Vi ricordate quando avete imparato a nuotare? O a tuffarvi? Tuffare fa un po' più paura, magari nuotare ci siamo riusciti tutti. Qual era il grande problema nel buttarsi in acqua? È che noi non sapevamo ancora che l'acqua ci avrebbe sostenuto. Finché non lo provi, non lo sai, ti sembra soltanto di andare giù. O come quando ti tuffi, no? E cosa ci sarà in fondo all'acqua? Poi tornerò su? Queste sono le domande implicite che non diciamo, ma che costruiscono la nostra paura dell'acqua. Ecco, prendete tutto questo come una metafora dell'esistenza. Perché tutti tentiamo di salire, di andare in alto? Perché ci fa paura andare giù. Non sappiamo giù cosa c'è. È È come quando diciamo sottoterra. Oh mamma mia, no, il più tardi possibile. Che c'è sottoterra? La morte? Il nulla? Eh, Noi abbiamo questo tipo di predisposizione al basso. Il peggio del peggio. L'acqua invece, che cosa ha fatto? È stata nostra alleata quando abbiamo provato a buttarci in acqua. Ci ha fatto galleggiare. Tu cosa devi fare per stare in acqua, a galleggio? Il morto è la posizione più semplice del mondo. Però per arrivare a fare il morto eh, sull'acqua, che fatica. Eh, Prima ti agiti un sacco, bevi, imbarchi acqua da tutte le parti, poi un giorno scopri che è l'acqua che ti sostiene. Questo è il segreto del battesimo, della logica del battesimo. Non devi fare una cosa troppo difficile, troppo lontana dalle tue forze. Devi scoprire che la realtà, anche quando ti sembra povera, è capace di tenerti a galla. Questo è il segreto dell'acqua, che può essere un elemento molto minaccioso oppure può essere il più splendido degli alleati. Per non parlare dell'acqua del Mar Morto, chi è andato in Terra Santa forse c'è stato, no? quest'acqua piena di sale, dove ti puoi anche leggere il giornale, se ce la fai, a portartelo in acqua. Allora, qual è la prima cosa che possiamo osservare nella scena del battesimo? Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth, di Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Allora, questa è la prima scena pubblica della vita di Gesù. Gesù non ha ancora fatto nulla. Questo è il primo atto pubblico, secondo i Vangeli. Sappiamo che Gesù quando fa il suo battesimo? Probabilmente a 33 o 34 anni. Morirà a 36 o 37. Cancellate il 33 famoso. C'è stato un errore di calcolo nel Medioevo. Vi faccio una domanda. Ma perché quei 33 anni non sono raccontati nel Vangelo? Ci sono varie teorie, no? Qualcuno dice che è stato sempre a Nazareth a fare... Eh, il falegname col papà, qualcuno dice che forse ha partecipato a qualche movimento spirituale dell'epoca. Ma la domanda rimane, come mai i Vangeli omettono il racconto di quei trent'anni? Quando quei trent'anni numericamente sono molto più importanti dei tre che qui iniziano? Ecco, io vorrei ricordarvi il valore che hanno le ellissi narrative, le omissioni in un racconto. Perché non ci sono soltanto nel libro di Gesù, ci sono pure nel libro della vostra vita. Noi siamo soliti, Parlare sempre e guardare i momenti clou della nostra esistenza, cioè quelli in cui facciamo delle cose eclatanti. Un lavoro, un marito, una moglie, un figlio, un matrimonio, qualcosa, no? Cioè quelle sono le, le, le cuspidi, le vette della nostra vita. Ma quei momenti non starebbero in piedi senza tutto ciò che le ha preparate, senza quella vita ordinaria, che è la pasta della nostra vita. Ecco, questa sera vi voglio invitare per prima cosa a ricordarvi che anche noi abbiamo questi 33 anni, magari messi in secondo piano nelle cronache della nostra vita, ma reali, veri che ci hanno portato a poter fare anche dei salti grandi nella vita. Recuperate la memoria di queste parti della vita non scritte a caratteri cubitali da nessuna parte, ma che sono importanti. Perché anche il figlio di Dio ha fatto questa esperienza. Che la vita è fatta di pochi momenti eclatanti. Il resto sono momenti ordinari che però costruiscono una piattaforma su cui il resto sta in piedi. E guardiamo che cosa ha costruito Gesù in quei 33 anni, cioè quali attitudini umane. La prima, vi dicevo, è una cosa straordinaria, perché il primo gesto che viene raccontato e viene ascritto a Dio è un gesto che non fa nemmeno lui, lo facciamo noi a lui. Gesù arrivò al Giordano e fu battezzato e fu immerso da Giovanni. Voi cercate di decodificare Dio, la vita di Dio, quindi la nostra, a partire da questo fotogramma iniziale. Cioè immaginate no, di dover entrare in scena voi, no? è il vostro turno. Eh, dovete fare qualcosa per far capire chi siete. E che cosa scegliete di fare? Niente. Lasciate che sia un altro a fare qualcosa a voi. Vi lasciate fare. Questo fa Dio. Permette alle nostre mani di imprimere un'azione su di Lui. Infatti nel Vangelo di Marco non si racconta lo sconcerto davanti a questa iniziativa di Gesù, ma negli altri Vangeli, sì. Vi leggo, per esempio, cosa dice Matteo. Ma Gesù, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Cioè, Matteo fa dire a Giovanni, ma no, ma non si fa questa cosa. Cioè, tu devi salvare il mondo. Tu devi fare qualcosa per cambiare tutto, mica io. Infatti le profezie che annunciavano l'arrivo di Dio, l'arrivo del Messia, dicevano, egli verrà con la potenza dello spirito, col fuoco, purificherà tutta la sua aia. Quindi capite, tutti aspettavano Dio così. Come un grande intervento dall'altro, forte, purificatore, risolutore. Che se ci pensate è quell'istinto che a noi ci viene ogni tanto per risolvere le situazioni incasinate e eh, ogni tanto quando non ce la fai più che cosa fai? scarichi tutta la tua rabbia sull'altro lo giudichi gli dici così non si deve fare così non dovevi fare questo è il nostro modo la nostra tentazione di pulire le cose di purificare la realtà un intervento forte dall'alto una bella botta Ma poi sappiamo che tutto questo prepara soltanto poi una reazione uguale e contraria. A una botta seguirà un'altra botta. Gesù fa un'altra cosa. Non sceglie di intervenire in questo modo. Perché? Perché quello che ha bisogno di fare Dio con noi non è di farci vedere quanto Lui sia bravo, ma è di ritrovare il contatto con le nostre mani, con noi. Guardate, io questa cosa l'ho capita nella realtà, nella vita pratica. Ascoltando la vita di tante persone, no? io ho scoperto che la storia delle persone è più o meno tutta uguale. Per questo, quando faccio un esempio, in genere, la metà delle persone fanno così. No? La vita di uno è la vita di tutti. Quando ci si incontra, ci si innamora, Eh, c'è subito questo grande contatto, a volte c'è anche la fusione. Poi la storia di ogni amore, di ogni matrimonio, di ogni fidanzamento è un po' destinata a essere un progressivo allontanamento, al punto che alcune persone che si sono a volte tantissimo amate non riescono nemmeno più a sfiorarsi dopo tanti anni di matrimonio. Io ricordo quest'uomo che veniva da me a parlare, che mi diceva piangendo che sua moglie non lo sfiorava più nemmeno con un dito. E questo era il suo grande dolore, no? Dopo una vita insieme, dopo tanti figli, dopo aver fatto tante volte all'amore. E piangeva, no? E era inconsolabile. E pensate cosa è successo. Poi quest'uomo, mi ricorda, ha avuto un tumore. E io sono andato a trovarlo in ospedale. E in quel momento che io ero lì, accanto a lui, è arrivata la moglie. E gli ha preso la mano. Io mi ricordo di aver visto questa lacrima scendere da lui, mi viene ancora un po' di pelle d'oca a ripensarci, perché io sapevo tutto il suo dolore per questa mano che non lo raggiungeva più. E finalmente nel momento no, del dolore e poi della morte è tornata. Ecco, voi pensate che il grande problema che c'ha Dio con noi, con i nostri peccati, non è quello che ha una voglia matta di insultarci, di farci sentire in imbarazzo e a disagio. No, siccome noi col peccato abbiamo cominciato a nasconderci da Lui, ad allontanarci, il Suo più grande desiderio è riuscire a incontrarci di nuovo. Non a tirarci una randellata sulla testa. Non a guardarci con disprezzo. A toccarci, a raggiungerci. Così si capisce il battesimo. Perché Dio non ha bisogno di entrare in scena e fare il fenomeno, no? E dire, guardate come sono bravo io che non non sbaglio mai non faccio errori perché questo non gli interessa per niente a Dio interessiamo noi ma soprattutto gli interessa ritornare in relazione con noi allora la prima cosa che fa Dio in questo mondo sapete cos'è? sta fermo così per vedere se smettiamo di aver paura di Lui e riusciamo a mettergli le mani addosso e guardate che sarà tutta una vita così eh? come finirà la vita Gesù? Fermo, come un salame, che passerà come un pacco postale da una mano a un'altra, da una una flagellazione a una corona di spine, e via via fino alla croce. Saranno le nostre mani a salvarci. Perché la passione, ma lo vedremo meglio con calma più avanti, ci, ci sa, è la salvezza del mondo. Perché abbiamo capito fino a che punto noi possiamo mettere le mani addosso a Dio fino ad ucciderlo, e questo non se ne va, e questo non non ritratta il suo amore per noi. Questo doveva dirci Dio venendo in questo mondo, non che lui è bravo, ma che di noi non ha paura, che di noi non c'è da vergognarsi, che di noi c'è da incontrarci. Questo è ciò che Gesù nel battesimo cerca di far capire innanzitutto a Giovanni. Infatti gli risponde così, che è una frase un po' misteriosa. Lascia fare. Lui che si sta lasciando fare dice a Giovanni, lascia fare, impara da me. Accetta che alcune cose si devono fare. Perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Cioè per Dio è giusto lasciarsi fare da noi. Perché la prima cosa che Dio vuol dirci, entrando nella realtà, è che noi non abbiamo bisogno di essere cambiati, ma di essere raggiunti. E guardate questo, eh, così proprio consigli spicci eh, alle coppie in sala, spesso questo è il grande dolore che c'è tra un uomo e una donna, o tra due amici, che che non riescono più a sentire l'amore dell'altro. Che noi non ci rendiamo conto che l'altro non ha bisogno che facciamo delle cose, a volte, per lui. Vorrebbe soltanto essere riconosciuto. Vorrebbe soltanto avere qualcuno che gli sta davanti e lo guarda. E noi non capiamo questa cosa qui. Continuiamo a litigare e, e a rincorrere, come dire, le nostre alleanze su grandi altezze. Non ci rendiamo conto che è molto semplice quello che dovremmo regalarci. Un riconoscimento arrivare dall'altro con le mani alzate. E fu battezzato. eh. Quanto potremmo anche noi cambiare a volte le cose se capissimo che la svolta non è un nuovo verbo all'attivo da coniugare, ma un verbo al passivo, permettere agli altri, a qualcuno, di fare qualcosa a noi. Provate a pensarci che magari è lì una strada che non vedete. Non fare noi qualcosa, lasciar fare a qualcun altro. Guardate che la preghiera è fondamentalmente questo. Cosa succede quando tu preghi? Perché non riusciamo a pregare? Vai, ammettiamolo. Perché la preghiera costa e non riusciamo a essere fedeli? Perché nella preghiera noi lasciamo fare a Dio. Tu devi soltanto morire in silenzio, stai lì un attimo. Lasci che lo spirito scenda su di te, non devi far niente. Non è quello che sogni di fare dopo una giornata in cui sei sfinito e ti metti davanti al televisore, sì, far niente, Eh, è uguale. Solo che nella preghiera avviene qualcosa di più silenzioso, di più intimo, di più profondo, di quell'ebbrezza che ti viene guardando una serie televisiva, che ti stordisce fino alle 5 del mattino. È una cosa un po' più raffinata, bisogna gustarla, bisogna impararla. Potremmo dirlo anche così, Gesù entrando nel mondo, facendo il suo battesimo, ci mostra che è necessario, è importante dare la precedenza agli altri, non essere sempre al primo posto. Anche questa è una cosa che cambia totalmente i nostri parametri. Eh, Perché se tu sei in una rotonda e dai la precedenza a tutti, non passi mai. Ma dare la precedenza non vuol dire non passare mai. Significa imparare la gioia di far passare gli altri prima di te. Se tu al lavoro scegli, mettiamo che sei una donna, di avere un figlio, o di averne due, o di averne tre, a quante persone dovrai dare la precedenza? A tantissime. E che nel frattempo magari non fanno figli, perché così vai più veloce. Ma dare la precedenza è un gesto che si capisce solo nell'ottica dell'amore. Se tu fai una scelta d'amore non ti interessa se qualcuno ti sta sorpassando. Noi siamo a Milano dove se non parti quando scatta il verde qualcuno dietro non solo ti insulta, ti, ti, ti lancia un anatema. Capite che qui dare la precedenza è... No, devi passare per primo, devi scattare, sull'attenti. Pensate se domani dessimo tutti la precedenza, eh, sarebbe non so, Milano andrebbe in tilt perché a Milano invece c'è l'istinto di non dare la precedenza se puoi passi per primo se puoi corri Gesù fa assolutamente una cosa diversa c'è una scena nel Vangelo che ci fa capire questa logica di Gesù ve la leggo, siamo nel capitolo 6 del Vangelo di Marco I discepoli sono andati in missione e tornano da Gesù, sono tutti agitati per quello che gli è successo, e Gesù dice loro, «Venite in disparte, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Vedete Gesù capisce che i discepoli hanno bisogno di riposarsi e ne ha bisogno anche lui, però poi quando vede che ci sono delle persone che li stanno cercando, dà la precedenza a loro, si mette a insegnare loro molte cose, perché sente che quello Quella è la cosa più bella da fare in quel momento. Voi capite che il nostro legittimo bisogno di riposarci, legittimo, eh? noi abbiamo pure un problema di poco sonno, eh? verificate quanto dormite la notte. È legittimo, ma non va confuso con il non legittimo bisogno di farci gli affari nostri e basta. Perché questo non ci dà felicità. Pensare sempre e solo a noi stessi è oltranza. Dare la precedenza è il modo più naturale con cui si manifesta l'amore per gli altri. Cioè se io non vivo solo per me, è chiaro che mi verrà spontaneo dare la precedenza a qualcuno. Cioè promuovere un altro e non me stesso. Infatti, vedete, un modo per capire il battesimo, anche molto semplice, è questo. Perché Gesù il primo gesto che fa non accende tanto i riflettori su di lui, ma su di noi? Perché, vedete, ci sono due modi per fare il bene. Io posso fare il bene in questo primo modo, no? Cioè, adesso arrivo e vi faccio vedere come si fanno le cose. E faccio un'opera buona, come a Natale, no? In genere, cosa facciamo a Natale? Noi facciamo vedere alla gente meno fortunata di noi quanto siamo bravi. Questa è la modalità un po' cattolico media. Eh, che ne so, do qualche vestito ai poveri, eh, faccio un turno di mensa a Natale, in qualche mensa per i poveri, no? Tutte cose buonissime, non sto, eh, lo facciamo pure noi frati, organizziamo pure noi queste cose, però questo è un livello in cui fare il bene agli altri è dare un po' dei nostri spiccioli di, di tempo, di attenzione, di disponibilità agli altri. C'è un secondo modo di fare il bene degli altri. Non è fare noi delle cose, ma aiutare gli altri a fare qualcosa di buono. Gesù lascia fare noi proprio per promuoverci. Capite, un gesto... D- tante persone non si rendono conto che un certo modo di amare in cui siamo noi così tanto al centro della scena, agli altri indispone dopo un po'. È quando ci sono quelle persone che, mamma mia, sì, sono brave, ma sono tanto ingombranti, c'è cioè posto solo per loro. Avete presente? Almeno ne conosciamo una, noi. Eh, mediamente siamo noi, se siamo riusciti un po' a metterci a fuoco. Cioè che il nostro modo di voler bene, spesso, perché agli altri dà fastidio dopo un po'? Perché gli altri vedono che siamo noi che ci mettiamo in mostra. Siamo noi che vogliamo parlare, che vogliamo fare. E Infatti quando qualcosa non va bene ci nervosiamo. Perché? È eh, Perché non ci è venuta bene la parte come l'avevamo immaginata. Capite? Questo è tutto un modo di volere bene ancora tanto da purificare. Questo potrebbe essere anche un modo con cui la Chiesa, in questi duemila anni, si è abituata a stare nel mondo. Come quella che dall'alto elargiva al basso delle risorse. Il cambiamento che anche il Papa ci sta suggerendo è che c'è un modo diverso di fare il bene dal basso, permettendo agli altri di fare del bene a noi. Cos'è che ha fatto Dio? Ha fatto finta di essere un poveraccio e si è messo in questo mondo in modo che noi l'abbiamo potuto aiutare a salvare il mondo. Si è messo attorno a 12 persone. Avete mai letto così l'incarnazione? L'incarnazione è l'antifenomeno di Dio. Eh? È Dio che sceglie di non fare il fenomeno. Si mette qui assolutamente in povertà, in uno stato di bisogno, e dice aiutatevi un po' perché qua io da solo non ce la faccio. E noi lo abbiamo aiutato. E questo ci ha, ci ha dato dignità. Voi immaginate, no, che, che, che vedete un bambino che non riesce a fare un disegno. E anziché andare lì e dice, guarda come si fa, te lo faccio vedere io. No, ti metti lì di fianco e magari tu fai una linea e dici, continua tu. E dici, ma guarda che bello. Guarda che sei bravo e eh, non, non sei così male. Poi magari lui si ferma ancora e tu fai un'altra linea. Capite? È tutto diverso come stile. È uno stile in cui al centro cerchi di mettere l'altro, non te stesso. Questo è il battesimo. È Dio che rinuncia a stare al centro, Lui che è il centro del mondo e di tutte le cose. Allora, Gesù si lascia fare da noi e ci dà la precedenza. E in questo modo ci rende corresponsabili della salvezza che Lui porta. E, E se ci pensate, è molto chiaro. Se la luce si lascia prendere dalle nostre mani e si lascia immergere nelle tenebre, noi diventiamo partecipi di questa salvezza. Cosa fa la luce nelle tenebre? Sconfigge le tenebre. Quindi, noi immergendo il corpo di Gesù nell'acqua della nostra umanità, scopriamo che c'è una luce più forte delle nostre tenebre. In che modo? Guardate cosa succede appena Gesù entra nell'acqua. E subito uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Due cose qui da cogliere, molto evidenti. La prima la potremmo dire così. Gesù ci rivela, scopre una volta per tutte e per tutti, che il cielo sta sotto, non sopra. Noi siamo abituati a pensare che il cielo sia sopra, è per questo che facciamo i grattacieli. <ride> Gesù si immerge nell'acqua e uscendo dall'acqua vide i cieli aperti. Tra l'altro li vide solo lui, eh? La visione è per lui. Nessuno ha visto i cieli aperti, se non lui. Cosa vuol dire? Nessuno vede l'apertura del cielo, cioè spalancarsi il mistero di Dio, se non chi si immerge. Chi accetta il movimento dal basso. Dall'alto al basso. Come dire, quando è che lo incontri Dio? Non, non al modo di Prometeo, non al modo di Sisifo, non al modo di Icaro, ma scendendo. È un altro il movimento. Noi continuiamo a volte a cercare la felicità nella direzione sbagliata, anche nelle cose della vita. Noi quando ci rialziamo dalle sconfitte in genere, qual è il problema? Che ripartiamo sempre tipo Don Quixote, verso il solito mulino che non esiste. Cioè andiamo sempre a cercare la felicità nella direzione che le nostre strategie di sopravvivenza ci dicono che, che è. Non capiamo dalle sofferenze che viviamo che dovremmo semplicemente andare da un'altra parte, in un'altra direzione, in basso magari. Gesù ci rivela che il cielo sta alla fine di un movimento di abbassamento. Pensate che bella, guardate che questa cosa è una notizia straordinaria, dovremmo pubblicarla domani su tutti i quotidiani. La felicità sta in basso. Il cielo si apre se abbassi lo sguardo, non se continui ad alzarlo. Perché abbassare lo sguardo è la cosa più frequente che facciamo. Rassegnati, tristi e depressi quali siamo, se abbiamo un po' il coraggio di ammetterlo. Solo che lo abbassiamo male, lo sguardo. Lo abbassiamo non come chi sta accettando quel movimento, ma come chi lo sta subendo. E allora abbassiamo lo sguardo a occhi chiusi e non vediamo niente. Come Maria di Magdala, quel giorno che è stesa a terra nella risurrezione e non vede che il Signore è già risorto, e dietro di lei. Capite? Noi possiamo stare anche tanto in basso e non accorgerci che siamo proprio a due passi dal cielo a due passi dal recupero della gioia, se se soltanto riuscissimo a distogliere l'attenzione da noi stessi e a curiosare verso il mistero di Dio che si rivela continuamente. Tra l'altro Gesù perché va in basso? Perché sta accettando di essere nostro fratello. Eh, Gesù quel giorno si è messo in coda con gli altri. Cioè non è che Gesù quel giorno ha voluto far vedere che è capace di andare in basso. Ha visto che c'era un sacco di gente che aveva bisogno di fare quel rito per ritornare a sperare, un rito di penitenza, e ha detto lo faccio anch'io. Anche se lui non aveva bisogno di fare quella cosa, non aveva peccato. Eh, voi immaginate se fossero no, la vigilia di Natale, qua ci sono i preti a confessare, e entra Gesù e si mette in fila per confessarsi. È una cosa strana, no? Dice, ma no, tu non hai bisogno. No, ma lo faccio lo stesso. Ecco, per il fatto di fare un gesto di solidarietà con noi, qual è il premio, diciamo così, che Gesù riceve? Tu senti una voce, la sente solo lui, tu sei il figlio mio amato, tu sei figlio. Che bello che sei! Cioè, quando lui fa il fratello, si sente di più figlio. Questa, guardate, è una cosa che dovremmo anche questa proprio capire bene, perché noi, quando siamo in calo di eh, felicità, di, di serenità, ci sentiamo un po', un, un po' giù, in genere cerchiamo soltanto di ricaricarci pensando a noi stessi. Invece, la cosa più importante che dovremmo fare quando siamo un po' giù non è continuare a, a, a mendicare conferme, attenzioni, messaggi, cioccolato, quello che volete. Ci sarebbe molto utile fare un gesto fraterno. Ma- Madre Teresa diceva così, Signore, quando ho fame, fammi incontrare uno che ha fame, che ha più fame di me. Questa è la logica dei Santi. Vabbè, adesso lasciamo stare Madre Teresa, N- non cerchiamo di imitarla, ma capiamo la logica. Cioè, nei nostri narcisismi, noi a volte non ci rendiamo conto che l'unica chiave di volta che ci fa un po' uscire da certi labirinti in cui cerchiamo sempre conferme, compensazioni, e non ci bastano mai. Non è continuare a riempire un vuoto, che sarà sempre vuoto, perché siamo noi che cerchiamo di autoalimentarci. Ma ci può far tanto bene fare un gesto di solidarietà con qualcuno, perché quello ci fa sentire figli amati, quando noi facciamo i fratelli o le sorelle. Capite anche questa che, che prospettiva interessante che che ci regala, cioè vuol dire che ogni tanto tu devi semplicemente uscire di casa, devi spegnere lo schermo, devi andare incontro agli altri, alla realtà, non devi continuare a star lì a pensare, a arrovellarti, a chiederti perché, pensate quante energie sprecate nei labirinti della nostra mente, dove sappiamo bene che c'è un minotauro ogni angolo che ci divora. Tutte le questioni che cerchiamo di riprendere da soli, no? pensandoci, ma forse se scrivevo così andava meglio, ma forse se facevo in quest'altro modo finiva in un altro. Quanto tempo sprecato a rimmaginare il copione della nostra vita migliore di prima. Ma esce e sorridi a qualcuno, ti fa centomila volte meglio. Ti fa meglio a te, eh? ti fa bene a te, ti senti amato in quel momento da Dio, che è quello che ti serve. Perché se sei figlio non puoi che essere anche fratello. Queste due cose o stanno insieme o cadono entrambe. Questa è sempre la logica della conversione. Fare in genere il contrario rispetto a quello che ti viene in mente. Guarda, ci Zecchi 99 su 100. C'hai voglia di pensare ancora un po' a te stesso? <ride> Fai un'altra cosa. Certa volte vale pure il contrario, eh, perché ci sono quelli che cominciano a fare del bene a tutto il mondo e non si fermano mai ad ascoltare il proprio cuore. <ride> Però ognuno deve capire un po' dove sta, in che punto sta della sua storia. La cosa più sorprendente che succede dopo, que- allora, un momento di grandissima intimità, no? Gesù che fa questo battesimo, sente l'amore del Padre, meraviglia delle meraviglie, e questo è un altro passaggio che spesso non si coglie. Cosa ti succede dopo il momento, uno dei momenti belli della tua vita? che inizia la crisi, per forza, e lo spirito lo cacciò, c'è scritto ecballo, il verbo che userà Gesù per cacciare i demoni, cacciare fuori, vuol dire proprio che lo spirito santo prende Gesù, avete presente tipo le punizioni a football americano? E gli dà un calcio, e lo catapulta nel deserto, proprio è un, è un verbo violento, un verbo forte, e Gesù è lì così, no, che si sta facendo la lampada sotto il cielo, lo spirito santo lo getta nel deserto, che è quella cosa che non riusciamo mai a decifrare anche nella nostra vita, no? Ma padre, ma guarda, eravamo proprio, andavamo così bene io e lui, un fidanzamento bello, ci siamo sposati, i primi tre anni di matrimonio, bellissimi. Poi a un certo punto, tutta una prova, tutta una salita. E tu lo guardi e dici, bene, no? Dovresti dire, eh, non l'hai letto il Vangelo, sei cristiano, vuol dire che sta funzionando. il. Eh no, a me piaceva più prima. O tipo i preti, no? quando fanno gli esercizi spirituali, no? fanno sette giorni di preghiera, si sentono come San Francesco d'Assisi, stanno per ricevere le stigmate, poi tornano in parrocchia e si innervosiscono subito col sacrestano. E dice, ecco, non ho, pre- ho pregato male. Non hanno funzionato gli esercizi. No, hanno funzionato. Cioè, quando tu entri nella prova, è il segno che qualcosa hai scelto. Capite? La prova in cui lo Spirito immerge Gesù è l'autenticazione della scelta che ha fatto Gesù. Gesù ha scelto di essere solidale con noi. Nostro fratello, benissimo, lo spirito gli fa vedere quali sono le conseguenze. Voglio dire, se tu decidi di salire in montagna, eh, prima parlavamo con qualcuno della montagna, cos'è che ti succede dopo che ti sei messo le scarpe, no? i pantaloncini, tutta la tua roba tecnica, cominci a salire, e eh, dopo un po' cominci a far fatica. Cioè dopo mezz'ora dici, no ma aspetta, torno indietro. È fisiologico, deve accadere questo. Come mai lo capiamo per le cose più più semplici, più banali, e non ci rendiamo conto quando succede per le cose più importanti della nostra vita? Che che questa è è la grazia più grande che ci possa accadere. Cioè che Dio, dopo aver costruito l'aereo della nostra vita, lo, lo testa, lo prova. Voi ci salireste mai su un aereo che non è stato testato? Io manco col fucile puntato. Come mai, sull'aereo della nostra vita, noi ci saliamo continuamente, senza. sfuggendo sempre i test, le iniziazioni? Guardate, perché non riusciamo più a fare scelte che durano? Viviamo così, nel mondo dell'improvvisazione, perché non ci piace più la prova. Noi vorremmo soltanto vivere di collaudi, di di anticipazioni, di trailer. Ci piacciono i trailer. Noi vorremmo evitare tutta la fatica dell'iniziazione. Noi siamo un mondo senza iniziazione. Siamo il mondo dei tutorial, che fanno gli altri però. E noi vogliamo sempre vivere alle spalle di quelli che fanno la fatica di entrare in un'esperienza e ci dicono, in 24 ore fai... Fai la svolta della tua vita, la dieta in sette giorni, Eh? che non esiste, ma che noi continuiamo a illuderci che sia la la soluzione della vita. Capite? La scorciatoia. A noi ci piace questo. Tutta l'economia è strutturata su questo. Guardate le pubblicità. Adesso non voglio veramente sparare su nessuno, ma lasciando stare Big Pharma, guardiamo Pharma e basta. Ma vi rendete conto, in in una farmacia cosa c'è? Ci sono i kit per tutte le fatiche che non vogliamo fare più. C'è un prodotto per ogni iniziazione a cui siamo sfuggiti. L'iniziazione al sonno, al mangiare, al vivere bene, al vivere sano. E allora è chiaro che troverai su uno scaffale quella pastiglia, quella cosa che che ti mette a posto perché tu hai evitato di fare i passi che andavano fatti perché ti vuoi prendere pure un moment ogni giorno della tua vita, se vuoi, ma invece potrai imparare a capire come mai ti viene il mal di testa tutti i giorni. Eh, Ringrazio la mia osteopata che un giorno me l'ha fatto capire, (ride) ha iniziato a farmi capire come mai c'avevo qualcosa che non andava. Lo spazio dell'iniziazione è la cosa più bella che poteva succedere a Gesù in quel momento, perché ci svela che il senso della vita è affrontare la prova, perché è quello che ci dà dignità, che ci fa capire la nostra grandezza. Noi spesso siamo un po' tristi e depressi perché non ci rendiamo conto a quante cose grandi siamo chiamati, evitando lo spazio della prova. Infatti il numero simbolico di 40 giorni che Marco nemmeno racconta, mentre Matteo e Luca fanno questo midrash con i tre racconti no, del tentatore che si avvicina, che sono tre figure simboliche di tutte le tentazioni che possiamo attraversare, vogliono dire che Gesù per tutta la vita ha affrontato la prova. Capite? La prova non è la fatica che tu fai e poi la scansi e dici adesso però mi fai vivere comodo, eh? perché questo è l'altro grande mito con cui viviamo, che faccio un po' di fatica e poi vivo male per tutta la vita. Cioè, non capiamo che la prova è come la spina dorsale. Cioè, ti serve per camminare bene sempre. Non è che la spina dorsale poi te la togli e vivi da mollusco. La prova è la vertebra che ci tiene nel nel vigore, nella tensione giusta. Quindi non è strano, capite, quando entriamo nella prova. Cioè, quando vediamo un'altra persona e diciamo ma io perché non ho sposato questa? invece di quella isterica che sta a casa mia, che non la sopporto più. Quel giorno il tuo matrimonio sta diventando vero, inizia a diventare reale. Io ogni giorno affronto questo tipo di tentazioni, quando ogni tanto guardo i miei confratelli e mi dico, ma io con voi che ho da spartire? E lì mi rendo conto che ho scelto questa vita, quando sono tentato di prendere la porta e andarmene. Lì sento che sta diventando vera la scelta che ho fatto 25 anni fa. Non quando siamo tutti bene, allegri, in compagnia e e sembra che vada tutto bene. Quando sono tentato di pensare a me, e basta, di ritornare su di me. Quello è il momento della verità. Infatti, nella traduzione nuova del Padre Nostro, sapete che Papa Francesco ha voluto cambiare, prima dicevamo, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male alla fine adesso si, si dice non abbandonarci nella prova ma liberaci dal male in realtà il vero grande problema di quella petizione è che comunque la traduciamo Gesù a un certo punto ci ha detto di chiedere a Dio di non fare una cosa quindi è un trauma quella petizione comunque la vogliamo tradurre cioè Gesù ci ha autorizzato a dire a Dio non fare una cosa questo, cioè vuol dire che capite, c'è, c'è qualcosa di delicato, di, di, di difficile nella vita, la prova. Infatti, una migliore traduzione sarebbe stata più che cambiare il verbo da indurre ad abbandonare, forse era meglio cambiare tentazione in prova. Perché la prova, peirasmos, è il perito, è una parola più positiva. Cioè in in quel momento Gesù ci ha detto di chiedere a Dio Padre, quando sarò nella prova e so che ci devo essere so che mi devi far attraversare la prova non abbandonarmi stai con me come padre non farmela vivere da solo perché se io mi sento solo nella prova faccio un casino rischio veramente di rovinare la mia vita e quella degli altri questo vuol dire non vuol dire toglimi la prova Fammi fare lo slalom tra le difficoltà. Vuol dire, quando attraverso la prova, Padre, tienimi, tienimi una mano sulla testa. E infatti subito dopo si dice, liberaci dal male. Vi dico questo perché pregare così e capire questa preghiera, credo che sia profondamente liberante. Perché mi toglie tutte le illusioni che esiste una specie di di, di telepass per chi è in contatto con Dio. No, la coda te la fai come gli altri. Non esiste il telepass nel campo del combattimento esistenziale. Però puoi pregare Dio di non fare l'errore nella prova di presumere delle tue forze. La prova va attraversata, ma nella prova noi dobbiamo imparare quello che ha imparato Gesù. Gesù, sentite bene cosa dice il Vangelo. Com'è che vince le tentazioni nel deserto? Sentite che descrizione sobria, asciutta e potente. Nel deserto stava 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Cioè in che modo supera la prova Gesù? Tra l'altro non si capisce se ha vinto con Satana oppure no. Eh? Si dice stava con le bestie, gli angeli lo servivano. È molto sibillina l'espressione, molto... La conica Gesù nel deserto impara a fare queste due cose: la prima a stare con le bestie. Io ho fatto il paragone dei miei confratelli proprio per farvi capire che la metafora è quella. Cioè, stare con le bestie significa stare con l'altro quando l'altro avresti voglia semplicemente o di mandarlo a quel paese o di andartene. Come si fa quando stai davanti a una bestia. Stare con le bestie significa non indietreggiare quando l'altro sembra minaccioso quando l'altro a un certo punto inizia a sembrare un nemico perché l'altro, anche la persona più meravigliosa del mondo un giorno sembrerà un nemico, te lo assicuro anche la moglie, il marito, il fidanzato, più splendido stai pur sicuro che un giorno tu lo guarderai e dirai ma tu chi cavolo sei? ma tu che, che, che mi rappresenti adesso? Perché noi, l'altro, lo conosciamo dopo tanto tempo, quando cadono tutte le squame, le maschere, le proiezioni, e vediamo che l'altro è un povero, come me. E quel giorno l'altro mi fa paura. Infatti, guardate, perché i santi, di tutti i santi, voi andate a leggere nelle storie dei santi, quelli almeno più clamorosi, avevano sempre questo particolare, che stavano con gli animali e gli animali non avevano paura di loro. Come tra l'altro succede, eh, prima si parlava appunto di esploratori della montagna, Walter Bonatti, eccetera. Questi vivono proprio queste esperienze, cioè questi pazzi che vanno nelle montagne, nelle foreste, si mettono proprio alla prova per vedere se riescono a stare davanti agli animali feroci senza aver paura e senza far paura. E e scoprono proprio questo, che quando non c'è più la paura, tra noi e le bestie non c'è più quella dinamica che uno deve sopprimere l'altro che sono forse delle anticipazioni del regno di Dio, che un giorno in cui un giorno saremo, non lo so, dove tra noi e gli animali non ci sarà più questo rapporto alterato che vediamo adesso. San Francesco è il lupo. Perché il lupo non ha paura di Francesco? Perché non sente più l'odore del figlio di Adamo che va in giro come un pazzo col coltello per cercare di uccidere qualcuno. Che siamo tutti noi. Anche se non ce ne accorgiamo. Perché non siamo in pace con noi stessi e siamo tendenzialmente un po' aggressivi e gli altri se ne accorgono. La seconda cosa che Gesù fa e ci dice come si superano le tentazioni è la più bella. Gli angeli lo servivano. Questa è la cosa che facciamo fatica a vivere in modo più assoluto. Farci servire dagli altri. Guardate, io in convento ho visto dei frati eroici vivere la preghiera, la carità, la povertà. Persone da cui ho imparato un milione di cose. Ma ho visto anche come tutte queste vette spirituali possono anche impedire a una persona santa di vivere questa bellezza che noi possiamo vivere, farci aiutare dagli altri. Eroi ascetici a cui però non potevi neanche dare una carezza. Non me lo posso permettere, perché devo fare io, devo essere io in azione, io a operare. Guardate, è molto difficile fare questa cosa, eppure Gesù la mette all'inizio del suo ministero e ci fa vedere che tipo di messia è lui, vuole essere chi è Dio. Dio è uno che si lascia servire. Scopriremo nella vita che è molto più impegnativo farci amare che non amare eppure farci amare è quello che più desideriamo è quella cosa che non riusciamo neanche a scrivere non abbiamo il coraggio di scrivere nella lettera a Gesù bambino eh, vi ricordate come si faceva in questo periodo dell'anno eppure è il desiderio più profondo che abbiamo permettere che sia qualcun altro a darmi una carezza non darmela io e non essere sempre io a doverla dare perché dopo un po' sono sfinito ce la faccio più. Ho bisogno di ricevere. Abbiamo bisogno di ricevere, non solo di dare. Ed è questa la salvezza che Gesù mostra. E infatti per questo Gesù, una cosa bella che si vede di Gesù adulto, Gesù non era mai in imbarazzo in nessuna situazione. Leggete bene il Vangelo. Potremmo sintetizzare la personalità di Gesù così. Un uomo che non non era mai in imbarazzo e non metteva mai in imbarazzo gli altri. Voi leggete bene i Vangeli e non troverete mai un'incongruenza su questo punto. Perché? Perché era figlio. Sapeva di dover ricevere e poteva dare. Ma tutto questo dentro dei limiti molto sani. Capite? Non come uno che deve sbilanciarsi da una parte o dall'altra freneticamente. Riceveva e donava, e poi riceveva ancora e poi donava. E tra queste due cose non c'è conflitto. Ma nel deserto ci fa vedere che la prova, perché le le prove di cui cui parlano gli altri Vangeli, vi ricorderete le tre tentazioni, sono sempre prove di oltrepassare un limite prendendoci qualcosa. Se hai fame, di che questa pietra diventi pane se vuoi tutte le ricchezze del mondo, se vuoi tutto il potere del mondo, e si rompono gli argini, si oltrepassano i limiti. Gesù sconfigge tutte queste tentazioni in che modo? Restando dietro al limite dicendo, no, Dio provvederà. Se ho fame, qualcuno mi darà da mangiare. Se ho bisogno di qualcosa, non è che me la devo andare a comprare subito. Al momento giusto arriverà. Se ho voglia di possedere, ho un potere da esercitare, non devo devo farmi subito un selfie, una storia su Instagram, segnalare ogni abbozzo di abilità che viene fuori come un brufolo dalla mia vita. Pian piano mi segnalerò, mi metterò in evidenza. Non ho bisogno di bruciare le tappe, di impormi. Guardate, questo è forse il punto con cui possiamo proprio concludere questa puntata. Quando siamo piccoli è chiaro che noi abbiamo bisogno di ricevere, di ricevere amore, carezze, parole di incoraggiamento, eccetera, eccetera, perché dobbiamo diventare consapevoli di quello che siamo. Però poi quando entriamo nella vita adulta eh, dobbiamo imparare anche a relativizzare tutti questi bisogni ordinari, primordiali. Non sentirci sempre così, eh, in uno stato di di dover mangiare, di dover avere. Possiamo imparare a stare in una comunione più ampia, dove capiamo che ci sono i nostri bisogni e anche quelli degli altri. C'è un padre a cui tutti possiamo tendere le mani, che provvede un po' a tutti. Perché il bambino è molto intelligente, cresce in fretta, ma è ancora molto egoista. Quando noi diventiamo adulti dobbiamo fare una torsione. Dobbiamo capire che tutto quello che abbiamo imparato va bene, ma siamo liberi di relativizzarlo per entrare in una vita adulta dove ci mettiamo a servizio anche degli altri, che è quello che fa Gesù nel suo battesimo. Ci fa vedere che la vita è bella quando non resti troppo concentrato su di te, ma quando vivi per mettere gli altri al centro, in evidenza.